0: Bonjour. Ce matin, nous remercions Emmanuel Laurentin de France Culture, qui a bien voulu venir nous parler de deux figures clés du roman noir américain, Daché Hammett et Raymond Chandler. Euh, vous pouvez entendre, Emmanuel, euh, tous les matins à 9h, pendant une heure, sur, une, sur France Culture, une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire. Et on en parlait justement. C'est une émission qui euh, provoque toujours énormément de réflexion et d'émotion. Merci, Emmanuel. Merci, alors euh, quand on m'a demandé de venir ici, je me suis posé la question de ce que j'allais pouvoir vous présenter de passion qui ne soit pas la passion de l'histoire puisque c'est mon métier maintenant depuis un certain temps et évidemment euh, il se trouve que j'ai été pendant euh, quelques temps critique de romans policiers, que j'ai euh, animé et fondé avec euh, François Angelier que vous avez déjà vu ici euh, euh, une émission qui est devenue ensuite sous sa houlette Mauvais Genre et que euh, mon, ma passion secrète a longtemps été justement le, le polar et le roman noir alors j'aurais voulu commencer par euh, une question que je vous pose et que je me pose en même temps qui est ce matin est-ce que vous êtes chandlérien ou est-ce que vous êtes amétien vous n'êtes peut-être jamais posé la question mais quand on aime le roman noir on se la pose quasiment quotidiennement parce que euh, selon que l'on réponde euh, je suis ce matin chandlerien ou je suis ce matin euh, amétien, on n'a pas la même vision de la journée qu'on va avoir. C'est-à-dire que la, la vraie question, c'est euh, confonder ces deux paires du roman policier, du roman noir, euh, à cinq ou six ans de distance, entre 1929 et 1939 en gros, une dizaine d'années de distance, aux États-Unis, qui a tant nourri de notre esthétique et notre vision du monde depuis maintenant une. une euh, une, presque pas loin de 100 ans pour le, le plus ancien d'entre eux. Donc euh, c'est une vraie question parce que euh, euh, être chandelérien, c'est, euh, et je vais vous expliquer peut-être un peu pourquoi, c'est se dire qu'au bout du compte, euh, dans cette ville dans laquelle nous vivons, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des euh, crimes qui sont commis chaque euh, jour souvent chaque nuit, puisque beaucoup de ses romans sont des romans nocturnes, et euh, que ces viols, ces crimes, euh, ces euh, meurtres, au bout du compte, quelqu'un va essayer de les révéler à la face de la société, mais au bout du compte, ne pourra pas empêcher qu'ils se déroulent. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un personnage, le détective, on va revenir sur cette figure du détective, qui euh, euh, révèle, par euh, son travail, ce qui se passe donc, euh, dans la ville, les, les tréfonds, les sous-sols de la ville, mais au bout du compte, euh, la ville continue à créer des crimes, créer des meurtres, créer des viols. De l'autre côté, il y a Ahmed, qui est le père du roman noir, puisque c'est lui qui a été euh, chronologiquement le, le premier à, à créer justement ce genre, euh, à la fin des années 20. Il y a un maître qui, euh, lui, euh, constate qu'il y a des crimes, constate qu'il y a euh, des meurtres et des viols, mais qui, euh, par euh, l'action presque, je dirais, révolutionnaire de son héros, euh, celui qu'on a appelé le Continental Hop, euh, qui n'a euh, pas de nom, parce qu'il est anonyme, euh, eh bien, par euh, l'action révolutionnaire de son héros, révèle ses crimes, comme l'autre personnage de Chandler, Philippe Marlowe mais, euh, au bout du compte, tente de nettoyer la ville, et il le fait d'une manière très particulière. Et donc, euh, d'un côté, on a un, un homme euh, qui boit du whisky, Philippe Marlowe qui euh, euh, est, au bout du compte, un peu désespéré, parce que, malgré son action, rien n'est transformé dans la société, et de l'autre côté... On a un homme qui, euh, lui aussi, boit du whisky, mais qui à euh, l'espoir de transformation sociale, c'est-à-dire euh, imagine que l'action d'un seul, par euh, une sorte de levier révolutionnaire, va permettre de euh, transformer la société. Alors, il faut peut-être revenir... Euh, je, je, je suis un peu historien de formation, donc je suis un peu obligé de revenir euh, historiquement sur euh, comment c'est né tout ça. Ce qui est très intéressant, et ce pourquoi ça va créer une esthétique... Pourquoi ça va créer une une vision du monde d'une certaine façon qui nous a nourris euh, euh, profondément en tout cas jusqu'à ma génération je ne sais pas si votre génération l'est encore nourrie par ça mais en tout cas la génération jusque dans la fin des années 70 a été très marquée par cette esthétique là euh, ça remonte au milieu du 19 e siècle à l'industrialisation à euh, la création des grandes cités américaines et euh, à la naissance de ce personnage du détective euh, qui est très particulière euh, cette naissance est très particulière aux États-Unis, euh, c'est-à-dire que évidemment, ce détective, il n'existe pas dans la littérature policière française, puisque la question de l'État n'est pas du tout gérée de la même façon aux États-Unis et en France. Et donc, au bout du compte, un détective, c'est un personnage seul, solitaire, qui est embauché pour pouvoir, euh, euh, par un commanditaire, pour pouvoir. Euh, Révéler les crimes de, de la société dans laquelle il vit. Évidemment, chez nous, la figure du détective n'existe pas parce que c'est le policier, c'est le gendarme qui accomplit ces choses-là, parce que c'est l'État qui euh, euh, gère ces questions-là. Et donc, euh, la naissance de ce détective, c'est la naissance d'un individu qui prend sur lui la, la résolution du crime, ce qui est une particularité un peu britannique mais surtout euh, américaine de la fin du 19 e siècle c'est-à-dire au moment où les grandes cités américaines commencent à exploser euh, on crée le personnage de Nick Carter qui sera le premier grand personnage de, de littérature policière et puis euh, surtout euh, ça c'est disons, il est encore très apparenté, ce personnage-là, à tous ceux du 19e siècle qui sont les rouletabille, qui sont les... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces personnages-là, parce qu'ils ont été un peu remis à... au goût du jour dans les années 2000, mais euh, les rouletabille, des personnages de détectives qui sont des... des gens qui sont là pour résoudre une énigme. La question du roman noir, c'est qu'on ne résout pas une énigme. C'est qu'on on traite le mal social dans la société. On raconte... Euh, euh, ce roman noir à l'américaine raconte... Euh, Très loin de, 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 euh, des questions de chambre close, par exemple, euh, qui était la spécialité du roman euh, anglais et d'un certain roman français, on raconte la société, le brassage social, euh, la, le mélange des gens. parce que l'avantage du détective, c'est qu'il est le seul à euh, prendre, avec le journaliste, l'ascenseur social. Il peut le matin être dans un tripot, ou le soir être dans un tripot, et le lendemain, le, le, le lendemain chez le ministre. Il a le droit de monter et de descendre l'ascenseur social. Et donc, il permet au romancier de nous raconter une stratégie, une coupe sociale, une stratigraphie sociale, comme ça, qui permet à chacun de se reconnaître dans la société dans laquelle il est en train de vivre. C'est-à-dire, il a une grande liberté d'action, qui lui permet de monter de descendre l'ascenseur social, et, et ça c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous décrit la société en train de battre, en train de vivre, en train de, à travers en particulier ses crimes et euh, ses morts. Donc euh, euh, c'est très intéressant parce que ça part d'une idée très puritaine que la ville c'est le lieu du crime, c'est le lieu euh, de la déchéance. Ça, ça part de cette idée qu'on euh, a créé les états unis pour être une nouvelle Jérusalem, mais on ne les a pas créés pour être une Jérusalem qui euh, euh, deviendrait une sorte de Babylone. Et donc la, la vraie, euh, le vrai boulot de, de, du, du détective dans une société très puritaine, c'est de dire que la ville est le lieu de la déchéance, le lieu du stupre, de la débauche, etc., et de tenter de résoudre cette question-là. Donc il ne faut jamais oublier que le détective tel qu'on nous le présente aujourd'hui, il apparaît comme une sorte d'individu un peu glorieux, euh, mais il est aussi issu d'une vieille tradition euh, puritaine anglo-saxonne qui euh, n'a jamais euh, été euh, totalement euh, effacée euh, de, de ses gènes. Alors, qu'est-ce qui se passe après la Première Guerre mondiale eh ben, euh il y a des pulps, ce qu'on appelle les pulps c'est des petits journaux, vous avez sûrement vu Pulp Fiction, évidemment de, de Tarantino euh, des petits journaux à 3 sous euh, les dime Novel, on appelle ça qui ne euh, coûtent pas cher qui sont publiés sur du petit papier de mauvaise qualité et euh, ces euh, romans euh, donc, pas chers, publiés sur du papier de mauvaise qualité en cellulose euh, s'arrachent à des milliers d'exemplaires des centaines de milliers d'exemplaires publient des aventures Essentiellement des aventures, soit de science-fiction, soit de policiers, soit de, des, des aventures euh, euh, à l'étranger, un peu comme euh, le fait euh, dans la lignée de Jules Verne. Euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les euh, auteurs de romans policiers vont durcir le ton. C'est ce qu'on appelle le hard boil. C'est-à-dire, moi je parle très mal anglais, c'est euh, donc les durs à cuire c'est-à-dire c'est la personnalité d'un personnage qui euh, se prend des coups dans la figure boit du whisky, euh, drague les femmes euh, et n'est plus du tout un personnage un peu éthéré à la façon Gata Christie, vous voyez et euh, ce personnage-là devient une sorte de personnage très masculin, très viril, très affirmé dans, dans la façon d'agir de, de, dans la société des années 20 et ce personnage, il est créé par deux personnes qui sont peu connues pour l'une John Carroll Daly euh, qui est le premier à utiliser l'expression « hard boil, et puis Daché-Lamette. Alors Daché-Lamette, il a une histoire un peu particulière, c'est qu'il est, que, il est euh, proche du Parti communiste américain. Euh, on, on sait peu qu'il y avait un parti communiste qui existait depuis le... Euh, donc une, une tendance révolutionnaire aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle au moins, euh, démigrés généralement d'Europe, qui sont partis là-bas avec des idées socialistes, et, et donc, lui, il est proche du Parti communiste américain. Il a été pendant six ans détective pour l'agence Pinkerton, et on dit, qui est une agence donc de détective privés. Et on dit que pendant ces six années donc, de, dans l'agence Pinkerton, il a démissionné au bout de six ans parce qu'on lui a demandé de mettre fin à une grève. C'est-à-dire que l'agence Pinkerton était utilisée non seulement pour euh, euh, le travail classique du détective, les questions euh, d'adultère, des questions de, de divorce et des choses comme ça, mais aussi par euh, des grands industriels qui euh, utilisaient ces agents pour pouvoir euh, euh, retourner une grève et faire en sorte que les grèves ne, ne se multiplient pas dans les États-Unis des années 20. Donc il euh, démissionne de l'agence Pinkerton et il commence à écrire un style très sec un style très euh, euh, court, euh, qu'on appelle behavioriste, c'est-à-dire un style qui euh, se fonde sur l'attitude la, du personnage principal, c'est-à-dire l'attitude du personnage principal, c'est euh, celui qui évolue dans la société en le voyant évoluer. On sait sa psychologie. On n'a pas besoin, contrairement au roman anglo-saxon, de euh, grandes réflexions sur euh, qui il est, pourquoi il agit, etc. C'est la façon dont il agit qui va euh, dire qui il est au bout du compte. Et donc, il invente ce personnage du détective qui va, euh, à travers la société des états unis euh, donc, euh, révéler les, les, euh, les travers de cette société. Et pour vous donner un exemple de ce qui est, euh, pour moi... Le plus grand roman, parce que c'est le premier, il date de 1929, ça s'appelle Red Harvest en anglais, et c'est La Moisson Rouge en français. Qu'est-ce que raconte La Moisson Rouge C'est un roman absolument extraordinaire, si vous ne l'avez jamais lu, euh, lisez-le. Moi, je ne le lis qu'en français, parce que je ne le lis pas en anglais, mais je pense qu'en anglais, c'est encore mieux. Euh, c'est un détective qui ressemble beaucoup au personnage qu'a été lui-même euh, Daché Lamette. C'est un détective qui... Euh, est appelé par un, un vieillard, par un jeune, un, 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 non, un jeune homme, fils d'un milliardaire, qui tient une ville. La ville s'appelle Personville, en français. Alors, je ne sais pas comment c'est en anglais. Et, la première ligne de ce texte, c'est, la première fois que j'entendis Personville, appelé Poisonville, Poisonville. c'était par un rouquin prétentiaire nommé Ike Dewey, dans la grande salle de Big Ship à Butte. Donc, la ville dans laquelle il va aller s'appelle Personneville, mais elle s'appelle, elle est surnommée par tout le monde Poisonville. Et la première page, la deuxième page de ce... De ce alors, il arrive dans la ville, c'est un travelling, c'est comme au cinéma. Il arrive dans la ville, voici ce qu'il voit. Le premier flic que j'aperçus avait une barbe de huit jours. Le second portait un uniforme minable auquel il manquait deux boutons. Un troisième... Planté au milieu du principal carrefour de la ville, le croisement entre Broadway et Union Street, diriger la circulation le cigare au bec. Après celui-là, je cessais de les passer en revue. En un petit paragraphe, qu'est-ce qu'il dit Cette ville n'est plus tenue par ses flics. Cette ville est à l'abandon puisque l'un a un cigare au bec, l'autre n'est pas rasé et le troisième, il lui manque deux boutons sur son uniforme. Et donc. La capacité de regard de, de, de Dachel Hamet, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans cette ville dans laquelle j'ai été appelé par un gars qui, au bout de la troisième page, est déjà mort. C'est-à-dire qu'il arrive, il sonne, la personne qu'il a appelée pour pouvoir faire son enquête est mort. Donc il va arriver dans cette ville, il va voir les forces en présence, il va voir une ville totalement aux prises de, de la mafia de son propriétaire qui est propriétaire de tous les journaux qui est propriétaire de la mine qui est propriétaire de toutes les institutions de la ville etc euh, il, il il en est donc il s'aperçoit donc que cette ville est une ville totalement corrompue et tout seul il va se décider à la nettoyer alors c'est assez étrange, parce que pourquoi un détective qui est appelé par le propriétaire, ou plutôt le fils du propriétaire de la ville, va-t-il décider de la nettoyer Alors, est-ce que c'est une sorte de vision morale qu'il transporte avec lui C'est difficile à dire, parce qu'il n'y a aucune réflexion à l'intérieur du roman qui permet de le savoir. Mais c'est une vision proprement révolutionnaire, puisque l'idée, c'est qu'il va monter toutes les parties de la ville, les unes contre les autres. Il va créer une sorte de guerre civile interne à la ville, entre ceux qui la tiennent. C'est-à-dire entre les, la mafia, le, le clan qui dirige la ville, à savoir le, la famille de d'Elio Wilson, et tous les autres qui sont autour de lui. Et il va faire en sorte que quand il sera parti, la ville ne sera plus ce qu'elle était quand il est arrivé. Mais il n'aura rien fait lui-même. Il n'aura pas tiré un coup de feu, il aura subi des coups, il en aura pris, mais il n'aura pas tiré un coup de feu, il aura mis en, en action, pourrait-on dire, le euh, processus social à l'intérieur de la ville, et c'est en ça que c'est une, une vision révolutionnaire. C'est-à-dire que, quand je dis le matin, on peut se lever Amétien ou chandelérien, ça veut dire que le matin, on peut penser qu'on va bouffer le monde et qu'on va réussir dans sa journée à entièrement transformer euh, la société dans laquelle on vit. Si on est euh, chandelérien, c'est-à-dire que si on, on, on change d'approche, alors Chandler, lui, il arrive un peu après euh, Ahmed. Hamet publie ça en 1929, juste à la veille de la Grande Crise. Et euh, Chandler arrive un peu plus tard puisqu'il commence à se mettre à écrire dans les années 33-34, et que ses premiers chefs-d'œuvre, ça sera 1939. Euh, et Chandler a dit de Ahmed, parce qu'il a une vénération pour ce personnage-là, il a dit de Ahmed quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, il a dit il a pris le crime dans le vase chinois dans lequel il était installé, il a ouvert la fenêtre et il l'a acheté dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, Café Hamet, il a pris tout ce qui était ce, ce, ce goût de l'enquête, ce goût du wooden it, qui était le goût de tous les lecteurs d'Agatha Christie et de tous ceux qui travaillaient autour de cette question-là, pour le rendre à la société. C'était des histoires de chambres clos, c'était des histoires de détectives qui, par leur intelligence, arrivaient à résoudre une, une énigme, mais qui étaient totalement déconnectés du monde, puisque ça se passait toujours dans des sociétés fermées, dans des clubs anglais, dans des choses comme ça. Et ce qu'a fait Ahmed, c'est qu'il a ouvert la fenêtre, il a pris le vase chinois, il l'a cassé, il l'a acheté dans le ruisseau. Et, et c'est vrai que c'est une formidable vision de ce qu'a été la transformation de la, du regard sur le roman noir qui a été mise en place par, euh, par Dachel Lamet. Alors donc, lui, il arrive après, il n'a pas du tout vocation, euh, Chandler a priori, à écrire des histoires euh, policières, mais il est très impressionné par ce qu'a écrit Ahmet, et donc il s'y colle dans une revue, un pulp, comme, qui est le pulp qui a été donc, euh, euh, utilisé par euh, Ahmet pour ses premiers textes, à savoir Black Mask et Black Mass prend les premiers textes de, les premières nouvelles de Chandler dans les années 30 et ensuite les, les grands romans vont, vont paraître et ces grands romans sont différents pourquoi parce que justement ce sont des romans qui euh, eux sont euh, euh, marqués par euh, cette désespérance dont je vous parlais tout à l'heure dans, dans The Long Goodbye qui est sûrement le, le plus grand roman de Chandler euh, qui est un roman absolument génial euh, Philippe Marlowe euh, se retrouve à un moment au-dessus de Los Angeles parce que ça se passe à Los Angeles dans sa maison et voilà ce qu'il dit arrivé chez moi j'allais me planter devant la fenêtre ouverte du salon et siroter mon scotch en écoutant le grondement de la circulation sur Laurel Canyon Boulevard et en contemplant le halo lumineux de la grande cité par dessus la ligne des collines à travers lesquelles le boulevard avait été tracé dans le lointain des ululements de sirènes de police ou d'incendie rompaient constamment le silence. 24 heures par jour, quelqu'un fuit pendant qu'un autre essaie de le rattraper. Là-bas, dans la nuit des mille et un crimes, des êtres humains mouraient, étaient mutilés, déchiquetés par des éclats de verre, écrasés par des volants ou sous les larges pneus. Des êtres humains étaient affamés, malades, rongés d'ennui, de solitude, de remords ou de crainte, cruels, fébriles, secoués de sanglots, une ville qui n'était pas pire que les autres, une ville riche, vigoureuse et fière, une ville perdue, éclopée, vide. » C'est la fin de, de « The Long Goodbye », c'est les dernières pages de « The Long Goodbye ». Et ce que dit ce, que dit ce, ce texte, c'est qu'en fait, le détective, il a passé son temps à résoudre les énigmes, il a passé son temps à arrêter les criminels, mais qu'au bout du compte, bien qu'ayant arrêté les criminels, ils sont toujours en fuite, ils sont toujours là parce qu'il y a un nouveau crime qui va être commis. Et ça, c'est une vision chandlérienne. C'est là où je dis, évidemment, si on est amétien ou si on est chandlérien, on n'a pas la même vision du monde. Euh, c'est une vision désespérée. L'action des hommes ne parvient pas à transformer complètement la société, alors que chez euh, Ahmed, l'action des hommes parvient à bouleverser, à transformer la société. Alors, ça a des conséquences... Euh, euh, exceptionnel, parce que ça, ça, je dis d'un côté euh, une attitude révolutionnaire, de l'autre côté une attitude dont on pourrait dire réformiste ou résignée, c'est-à-dire qu'on est face à une société, qu'on va tenter de changer. Ça ne veut pas dire que Philippe Marlot le lendemain, va pas repartir à la poursuite du crime. Il va repartir à la poursuite du crime, mais euh, il va euh, échouer, évidemment, à changer complètement sa société. Et ça d'autres conséquences, c'est que ces années-là, ces années 29-39, ont fixé une esthétique, ont fixé une vision du monde euh, qui euh, n'est pas restée américaine mais qui s'est transportée ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a fixé euh, Ça a fixé euh, des personnages, des types de personnages, donc le détective déjà, un, un personnage qui euh, a, a continué à exister dans le cinéma et dans le roman euh, américain et français jusqu'à il y a très peu de temps, la, la figure de la ville pourrie ce qui est une figure aussi qui a été constamment renouvelée par le cinéma et par le, et par le roman, et mais également la figure, par exemple, de la femme fatale. Euh, Qu'est-ce que ça nous a conduit à avoir transformation de la Salomé fin de siècle en la femme fatale américaine c'est-à-dire qu'il y avait des femmes fatales dans le, la société européenne au 19e siècle c'était des, des femmes qui euh, étaient donc issues de de, de l'héritage biblique, c'était des femmes qui nous avaient, qui, qui impressionnaient en particulier Gustave Moreau et les autres mais ce que nous euh, apportent euh, les Américains c'est une sorte de transformation, de modernisation de cette femme fatale cette femme fatale, elle est toujours représentée de la même façon, elle est toujours évidemment absolument saisissante de beauté. C'est à la fois Véronique Alec dans Assurance sur la mort de, de, tiré de James Kane, de Billy Wilder, où sont des personnages comme, qui ont été ensuite incarnés par exemple par Charlotte Trampling. Les derniers sursauts, si vous voulez, de cette esthétique-là, c'est la Charlotte Trampling dans Adieu ma jolie avec Robert Mitchum qui joue Philippe Marlowe dans les années 70, je crois que le film date de 1975. Ce sont des sursauts, euh, ou Faye de Noé euh, dans ces euh, années 60 et 70, euh, qui euh, sont euh, alors Faye de Noué dans des films euh, qui ne sont pas des films directement policiers, qui euh, sont, comme l'affaire euh, Thomas Crown par exemple, où euh, avec ses cheveux totalement lissés, ses brushings impeccables, etc., elle, euh, elle impressionne par cette, euh, ce, ce caractère lisse d'une femme qui est pourtant une femme dangereuse. Et donc ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette esthétique qui est créée par euh, Ahmet et par Chandler, c'est que cette femme, elle est à la fois absolument craquante et séduisante, mais elle est dangereuse. C'est une empoisonneuse. Elle est là pour pouvoir euh, damner celui qui va se donner à elle donc euh, il y a à la fois une attirance de l'homme qui est représentée par le détective mais également une extrême méfiance vis-à-vis -vis de cette figure-là et donc euh, ça, ça crée une, une lignée de personnages qu'on va retrouver au cinéma euh, et dans toute cette, euh, cette esthétique-là ce qui est intéressant dans cette, dans, dans ce, cette création de, de personnages c'est qu'ils ont été à la fois extrêmement utilisés extrêmement développé je porte un Borsalino euh, et je pense que mon amour pour euh, Philippe marlowe n'est pas pour rien dans le fait que je porte un Borsalino c'est-à-dire que, effectivement euh, euh, l'esthétique voulue euh, par le cinéma américain et en particulier la personnalité d'humphrey Bogart qui était un tout petit peu plus grand que moi ce qui permettait qu'il porte le raglan sinon je porterais le raglan aussi mais ça ne me va pas euh, donc euh, il porte le raglan de façon très élégante euh, avec euh, la ceinture nouée, eh bien, cette esthétique-là, elle a nourri toute une génération, des années euh, 30 aux années euh, 70, plusieurs générations, deux générations au moins, euh, d'esthétiques, qui ont ensuite été profondément renouvelées, parce que ces figures-là, elles ont été réutilisées, euh, je disais le dernier sursaut c'est les années 70 elles ont été énormément réutilisées euh, par John Huston euh, dans le travail finissant qu'il pouvait faire par exemple avec Chinatown qui reprend le personnage de Marlowe euh, dans la figure de, de Jack Nicholson relativement jeune euh, dans Chinatown euh, ou encore euh, ça a été repris par Elliot Gould dans le privé euh, ça a été repris dans toutes ces années-là par plusieurs films qui ont fait une sorte de revival de cette question-là mais si vous regardez David Lynch et si vous réfléchissez à la façon dont David Lynch réfléchit à Hollywood, qu'est-ce qu'il raconte d'Hollywood aujourd'hui, quand il fait par exemple ce, ce film absolument ex extraordinaire qui s'appelle ça y est, euh, *Mulholland Drive. Quand il fait *Mulholland Drive, euh, David Lynch est en parfaite référence, non seulement au cinéma de Hitchcock, on a souvent cité ces héroïnes blondes qui euh, sont les pendants de ces héroïnes euh, brunes, ou Auburn, mais il est également l'héritier complet de toute cette esthétique qui a été créée, par et en particulier par Marlowe. C'est-à-dire ce Mulholland Drive, c'est la façon de remonter au-dessus de la ville de Los Angeles, et cette ville des anges, de la regarder comme étant le, une sorte de géhenne moderne, une sorte d'endroit de, de, de la déchéance, une, un endroit où euh, se passent tous les crimes de la société, comme une sorte de vase clos de l'enfer sur Terre. C'est-à-dire que ce que raconte Mulholland Drive, c'est ça, c'est un rejeu de cette esthétique qui a été créée dans les années 30, alors ça vient quasiment jusqu'à nous. Ce qui est vrai et ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous êtes moins nourris dans notre génération que nous l'avons été nous dans la nôtre par ce, cette nostalgie de cette euh, esthétique de ces années-là et en particulier ces personnages extrêmement typés, parce qu'évidemment est passé par là un Tarantino. Et Tarantino, il a à la fois récupéré le mythe, mais il l'a totalement dévié, comme il vient de le faire avec Django pour les films, euh, des, des films de, de, de western, ou euh, comme il l'avait fait avant pour Une Glorieuse Bastarde, pour les grands films de guerre, euh, qui avaient été les films des années 60, par exemple, euh, tirés de, de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous êtes les héritiers d'une esthétique ironique, sur ce que nous on prenait généralement au premier degré, en tout cas moi dans ma génération j'ai pris dans une certaine façon au premier degré. On voyait très bien ce qu'on pouvait en faire, on voyait très bien comment euh, par exemple euh, dans le Libération de la première époque, il y avait des gens qui signaient Dina Brand, c'était un pseudo, et ce, Dina, ce, 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 ce pseudonyme de Dina Brand, c'était en fait une référence immédiate à, à, à mettre, puisque Dina Brand est le personnage féminin de la moisson rouge. Donc tout cela était possible parce qu'il y avait une véritable référence à ces années 30, à, ces, à cette esthétique-là, à ce qui avait été créé avant la guerre par les états unis et ce, qu ce que ça avait comme capacité de mobiliser un imaginaire nouveau et de le commencer à le détourner comme le faisait Robert Altman dans ses films quand il détournait l'imaginaire hollywoodien dans des films qui, qui étaient eux aussi grinçants et ironiques dans ses années 70. Évidemment, ce qui, ce qui arrive avec, avec Tarantino, c'est qu'on ouvre le grand magasin des accessoires et on va puiser dedans de façon totalement décomplexée, sans aucune logique a priori. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui intéresse Tarantino, c'est qu'il va chercher le chapeau du détective, la robe rouge de la, de la, de, de la femme fatale, il va chercher euh, le, la casquette du euh, capitaine américain ou le képi du général français, et il va mélanger ça dans une sorte de grande, de grande foi euh, extrêmement euh, postmoderne, dans laquelle tous ces, tous ces éléments-là peuvent être déliés de l'histoire qui, qui les a créés, et euh, lui, il dit en, en démiurge, je peux mélanger tout ça, avec la joie, la bonne humeur qui me caractérise je peux prendre tous ces signes ce sont des signes qui sont relativement morts et c'est vrai que c'est intéressant de voir que ces signes sont relativement morts pour votre génération c'est-à-dire que je pense qu'il n'y euh, a pas un espace vécu de cette relation particulière à cette histoire-là que nous pouvions avoir dans la génération précédente, je crois mais on peut peut-être peut en discuter euh, et euh, on est dans un, dans un moment où euh, comme euh, pour l'histoire et ça, ça me rappelle euh, mon travail de médiateur d'histoire à la fabrique de l'histoire, eh bien un, un Nicolas Sarkozy peut aller chercher euh, dans le grand magasin des accessoires de l'histoire, alors qu'il est marqué à droite Jean Jaurès et euh, euh, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle et Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc et euh, Guy Moquet, d'une certaine façon sans que ça fasse. Euh, frémir la plupart des Français parce que ces signes sont des signes morts, sont des signes qui, ces personnages-là sont des personnages qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de filiation directe, ils ont été coupés, rompus par une modernité ou une postmodernité des années 70 et 80, qui d'une certaine façon euh, regardent la, leur esthétique, s'intéressent à leur esthétique, mais cette esthétique n'est plus reliée à la société qui les a créés. Euh, et n'est ne, ne, plus en écho avec la société d'origine et donc moi je, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir que dans ces deux domaines qui sont le domaine de la politique ou le domaine dont, de, de cette esthétique liée au roman policier il y a euh, cette quête comme cela d'images euh, qui sont des images fortes euh, qu'on peut convoquer lorsqu'on en a envie mais dont à l'image auquel on n'est pas forcément lié. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compte à leur rendre. On n'est pas obligé de prendre à la fois l'image et toute l'histoire qui va avec. On peut prendre l'image, on la récupère, on la coupe de son passé et on s'amuse avec. Et ça, c'est euh, très euh, neuf. Je pense que en cela, le personnage du détective, créé par Hamet, euh, est un personnage qui euh, est un peu mort. Moi, je vois par exemple comment dans les... Euh, euh, les conventions de romans policiers où je vais de temps en temps la seule chose que demande un que demande un, un photographe qui veut absolument euh, illustrer pour son journal local euh, euh, le, la, la question c'est euh, donc pour faire un, une photo pour ton article euh, c'est vous n'auriez pas un, un raglan vous n'auriez pas un impair et vous n'auriez pas un chapeau parce que ça serait vraiment bien si vous posiez avec un impair et un chapeau donc euh, en gros, la seule chose qui relie le polar au monde contemporain, ce polar, ce roman noir, ce roman hard-boiled des durs à cuire, euh, c'est cette esthétique-là, même si aujourd'hui on sait très bien qu'un flic de la BAC n'a plus rien à voir avec Philippe Marlot. Même si on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, la, la police, la gendarmerie n'ont plus rien à voir avec ça, et que la police américaine n'a plus rien à voir avec ça. Que ces figures-là ont été profondément renouvelées par tout un tas d'autres choses qui ont laissé tomber et le raglan, et le, et le, le verre de whisky, et euh, le, le borsalino. Et malgré tout, ça reste encore dans un imaginaire commun comme étant euh, « il faudrait qu'il y ait de la fumée ». Il faudrait qu'il y ait du whisky, il faudrait qu'il y ait une belle pépée et il faudrait qu'il y ait euh, euh, un personnage assez beau, menton carré, avec euh, son, son chapeau sur la tête. Ça permettrait de réincarner cette question-là, même si cette question-là n'a plus rien à voir avec la société d'aujourd'hui. C'est une question intéressante parce que ça pose des questions sur euh, la, la façon dont peut perdurer ce type de roman dans l'imaginaire. Moi, je pense que la, la, la capacité de, de, de ces romans-là à nous raconter le monde est encore très forte. Mais est-ce que c'est un phénomène de génération ou est-ce que ça vous parle encore Je ne sais pas.